0: Você está ouvindo a Pensamento o Podcast. E dessa vez, a gente está aqui no último episódio da primeira temporada. A gente chegou finalmente no season finale, 14 quarto episódio. E como comemoração, eu trouxe um episódio mais longo, justamente por ser o último da primeira temporada, que é uma entrevista que eu fiz com o Diego. Ele é um cara sensacional, que representa a luta brasileira, né? Por mim, ele é um exemplo perfeito do como o brasileiro é um povo resiliente e... Que consegue, 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 é, consegue tudo o que quiser, apesar das dificuldades. Não quero generalizar, ok? Mas essa história, mano, essa história é sensacional e merece ser ouvida. Eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. É incrível. E só pra contextualizar um pouquinho, Diego, ele é dono da Casa de Vidro. Só pesquisar aí na internet o que você acha. Que é uma casa muito famosa por ser usada pra eventos é, corporativos, é, tipo da Balduco, etc., ou até mesmo para Airbnb, para pessoas que querem alugar e passar o feriado, na final semana, que foi o caso de mim e da minha família. A gente foi para lá e aproveitando a ocasião, eu fiz uma eu fiz um episódio de podcast com ele. E eu fiz esse episódio tipo muito tempo atrás. E eu tava segurando, tava segurando por um tempo antes de postar, que eu queria que fosse especial, porque essa conversa foi muito especial para mim. Me tocou muito por ser muito inspirador e motivacional. E é realmente impressionante, dá um filme, essa história dá um filme, de verdade. Espero que vocês curtam e ouçam aí. E só pra contextualizar um pouquinho mais, o episódio começa, ele é bem orgânico, né? Então ele começa comigo e ele conversando sobre o helicóptero que ele tá construindo. Sim, ele tá construindo o um helicóptero. É isso, então vambora.
1: E de onde tirou tirou esse... Essa ideia é o seguinte, na, na Suíça, tem um cara que fez um desse aí, eu acho que na Dinamarca Só que ele pegou uma carcaça de helicóptero Uma carcaça mesmo de helicóptero antigo, velho Mas não é legal? Lá pode, lá é lá legal lá pode,
0: lá
1: pode Aqui é legal uhum. Aqui eu fui comprar essa parte de um cara que tem ali, ó Ele tem um, duas pá ali, ali tem um helicóptero Uma oficina de helicóptero ali Aí eu fui comprar as duas pás e os caras não me venderam o helicóptero Porque a pá tem um, um número de chassi. Toda peça de helicóptero tem um número uhum. que funciona como chassi, Sabe o uhum. que é chassis não. de carro? Não, não sei não Chassis é um número que vem em todo o carro Pra identificar? Pra identificar ah, tá o carro do seu pai tem, tem aqui, ó nos vidros, tudo tem uma identificação Que é o número do chassis é certo. Aqui ah, entendi. Todo carro tem, todo carro, toda Bacana. peça do carro, isso aqui tem, tudo que tem aqui tem. Entendi. Porque identifica que Sim. essa peça aqui foi montado nesse chassi. Compreendeu não? Compreendi, todo entendi, carro assim. Entendi, entendi. Então, a aeronave é pior ainda. <risos> toda, toda a parte de aeronave está montada no chassi se colocar eles vão registrar como helicóptero de verdade, né? não pode, não então, pode. Então toda peça que, que sai do helicóptero, então é mandado para a NAC dizendo que aquela peça está inutilizada. Você não pode colocar uma, uma peça usada no helicóptero. É. Se não, senão vai, se é, ele cair dá tá ferrado É verdade. Compreendeu? Aí
0: cai na responsabilidade é. deles, né? E é legal, né, não? Nossa, muito legal. Foi a primeira coisa muito que eu vi. Muito
1: legal. Primeira coisa que eu vi quando a gente chegou. Isso aí a gente Vai é vender um monte de coisa aí. Uhum. E vai ser um atrativo. Aí vai vender cerveja, vender hambúrguer, pizza.
0: É, Vende o que quiser aí. Meu, esse foot truck já faz sucesso, imagina aí.
1: Não é? l-burger. E tá tudo parado. Bacana. Tudo parado. Vem aqui em cima. Tudo parado. Olha que legal. A, uhum. a turbina dele. <risos> tá tudo parado porque. Essa epidemia, né? É, muito Mas vocês conseguiram contar na Você tem quantos anos? Tem 16. 16, né? Aham. Uhum. Eu tenho dois sobrinhos com 16. Eles estão aqui? Não. São gêmeos também, são pessoas maravilhosas também. <risos> que bacana. Um monte de gente boa. Bom, uhum. moleques. Eles estão estudando na escola do, do Senai, né?
0: Hum, legal, bastante.
1: Puta, esses caras são. Isso aqui.
0: Que isso estava pulando aí hoje. Você tava aqui hoje? Tava, é. Eu acho que pular por aqui aí. Aqui
1: eu quero fazer o chalé, tá vendo?
0: Ah caramba! É ali verdade. Ó. Tem um bom espaço, dá pra ali fazer ali mesmo. Ali ó.
1: Tem chalé, Chalé, aqui é uma rua, ó. É, dá pra passar tá vendo? o carro. Mas uhum. dá pra descer com o carro, ficar com o carro dentro do chalé. Tá vendo? Sensacional, nossa. Olha isso aqui. Que vista, mano. Nossa, surreal. Vamos fazer
0: alguma coisa ali em cima?
1: É, a minha intenção é fazer uns, uns apartamentos ali também para alugar. Rapaz! Porque eu não tinha ideia de fazer isso aí que eu tô fazendo. Aí deu certo. Aqui, meu movimento aqui, movimento grande. É. A gente recebe aqui 600 pessoas. Movimento grande. Mas essa epidemia aí me ferrou. Nos primeiros 15 dias eu quase fiquei louco. Uhum. Porque eu faço para Samsung, para Balduco. Faço casamento o ano inteiro, festa de empresa. Está claro também. Está claro, vai é um monte de gente. Olha só isso. A lua.
0: Nossa, perdi.
1: Muito legal, né? A noticiária falou que tinha um meteoro passando na terra. É. Você, Você sabe, sabe qual é a distância daqui da lua? Não, qual que é? Acho que é 400 mil quilômetros, né? <risos> acho que é, acho que é. 400 mil quilômetros. E a distância do sol? Não sei, também não sei. Né? 154 milhões de quilômetros, a distância do sol. Você viu ele ali? Você imagina se o sol for embora um pouquinho, distanciar um pouco, morre todo mundo. Sim, Mas sim. não morre de frio, morre de fome. que mata todo mundo de fome. E o mesmo se ele vier muito para perto. Muita radiação solar. Olha isso aqui, você viu a pedra? A gente vai morrer. Eu acho que é melhor deixar pra amanhã essa entrevista, não? Pode ser. Sim. Se você quiser fazer, a gente faz. Ah, a gente pode conversar agora. Agora já está interessante. Aqui é, aqui a gente percebe que nós somos pequenininho. Nós somos uma, uma bactéria no universo. Entendeu? Entendi. A mesma coisa que a gente enxerga é que a gente enxerga uma bactéria, que é quase invisível, o olho nu. É o planeta Terra para o universo. Entendeu ou não? Planeta Terra. Quanto pesa o planeta Terra? Sim, sim. Hum? Não sei. Uma pedra dessa. Quantos quilos pesa? Só uma pedra dessa. Imagina o planeta Terra, que está em órbita, né? Nós somos em órbita. Nós estamos vagando no espaço, sim, não é? Sim. Coisa interessante. Aí vem a Lua, que também é a mesma coisa. Que está lá parada, não cai. Você vê que coisa interessante. É interessante. O oxigênio que não sai da Terra. Porque aqui não é fechado, né? Sim. É. Podia ir embora o oxigênio, não pode podia ir embora, mas não vai, né? Como é que pode fazer essa? Que coisa impressionante. Então, tem coisas que não existe explicação, a ciência explica, mas tem coisa que, entre a céu, o céu e a terra, tem muitas coisas que, que a gente não consegue entender. Não, não mesmo, né? Quem disse isso foi um filósofo, não? Acho que foi Thomas Edison, né? E entre, entre a céu e a terra tem coisas que a gente não consegue entender que desafia a nossa compreensão então, filosofia. É, e como, mas como você se sente sentindo
0: tão pequeno? Não é ruim sentir pequeno assim?
1: Não, eu, eu sou um, um, um ser da terra, né? Eu faço parte da terra, não é? Sim, aqui isso. tudo faz parte da terra, nada aqui tá fora da terra, não é? Então, se eu sou pequeno, também tudo é pequeno, né? Eu tô dizendo isso. Pro universo, uhum. não é certo ou não?
0: Tá certo. Entre
1: não, você não é. nós não somos pequeno. Agora, o universo para o universo nós somos nada. O que, que não é o planeta Terra pro universo? o
0: universo? Negócio é aceitar o que a gente é, né, e viver nessa insignificância. Que a
1: gente... Isso, isso mesmo. Tá certo. Nossa. Porque o que você Uau. é, é não... E teve um cara que conversando com. O... Conhece Condé? Não. um filósofo, cara. Não sei se foi Condé, se foi o outro. Vou lembrar o nome dele. Aí o cara chegou para ele... E falou... Você tá pensando... Quem que você está pensando que eu sou? Quem que você acha que eu sou? Quem é você? Quem você está pensando que eu sou? Entendeu? Uhum. Vai dizer assim, eu sou um... Aí ele falou, me dá cinco minutos que eu vou explicar pra você quem é você. Falou pro cara, que o cara se achava o... Vou lhe explicar para você quem você é. Aí ele começou a falar, a Terra tem não sei quantos milhões de quilômetros. Não sei quantos milhões de peso. Foi falando, né, daqui no sol tem quantos milhões de tal. Foi falando do universo, entendeu? E aí chegou, ele... aí falou pra ele, a... na verdade você não é nada. Você é um bosta. Você Sim. não é nada. Entendeu? Porque o cara queria se achar importante. Você tá pensando que você tá falando com quem? Quem que você acha que eu sou? Aí ele chega na, na conversa dele e fala, você não é nada. Nós não somos Ninguém nada. É nada. Ninguém é nada. Entendendo? Tem gente que tem nariz em pé, não é? Que arrogante, não é? Né? Sim. Você acha melhor que os outros por causa do dinheiro, não é? Por causa até da própria cor, que é uma burrice. Sim. O cara fato. se acha melhor que o outro por causa da cor. Por causa do cabelo, por causa do dinheiro, por causa do carro que ele tem, ele se acha superior, melhor. E não é nada, não é? Quanto daria o Schumacher, conhece Schumacher? Conhece, conhece. Quanto daria o Schumacher para dar um levantar <risos> da cama? Ele daria toda a fortuna dele, né? Compreendeu ou não? Que ele Com, tá, entendi, que Ele tá lá na é cama lá, ó. Todo o dinheiro do mundo não faz ele levantar da cama, não é? Não é? E tem gente que não tem todo o dinheiro, levanta todo dia da cama, vai trabalhar, anda pra cima e pra baixo. Esse cara é que é rico. Não esse é não? Esse cara é que
0: é rico. E não tem nenhuma diferença entre os dois. É esse cara Porque no é final todo mundo é tão pequeno.
1: Não é? Tão pequeno. Nós somos muito pequenos. Então, eu quando cheguei aqui, em Mariporã, eu vim primeiro nessa pedra aqui, ó. Em 90, é, o, o presidente era o Collor de Mello. Conheceu o Collor de Mello? É, estudei sobre ele Estudou, só. Estudou, né? Sim. Colo então, de Melo, ele assume num dia, no outro dia, ele manda fechar os bancos. Quem tinha dinheiro no banco não podia pegar, Isso é 90. Você só podia tirar uma quantia que era irrisória. Muita gente se matou com dívida. E nessa época, o Colo de Melo comprou um jet ski. E foi andar no jet ski, lá na, na casa da Dinda. Ele tinha lá uma, uma, uma casa que chamava Casa da Dinda. Ele governava da Casa da Dinda. E aí ele comprou um jet ski, eu também fui e comprei. Achei legal, comprei. Um jet ski? Você? É. Uau. E vim andar aqui embaixo. Aqui. <risos> aqui tem uma represa. Aqui embaixo. 70% da água de São Paulo sai daqui. Caraca, é. nossa. A zona norte, zona leste, tudo é abastecido pela represa uhum. daqui. Complexo Cantareira tem cinco represas. E a água sai daqui de Mariburam. Uhum. E é, é uma das melhores águas do mundo. água urbana do mundo, a Sabesp. Daqui é o melhor clima também, né? Aqui é o melhor aqui clima. É é, melhor você já clima. viu isso? Você tinha visto isso ou não? Não, esse é aqui me disse. É, o melhor clima, o segundo melhor clima. Segundo melhor segundo clima, melhor clima. É. perde só para suíça. Aí o cara. Ele, ele começou é. a andar eu comprei um jet ski. E aí conheci uma nanzinha. Ela falou, eu falei, oh, ela é corretora, anezinha o nome dela é bar Eu falei, oh, bar é, eu queria comprar um terreno aqui. Ela falou, oh, então eu vou levar você, você vai gostar do terreno. Aí Chesky. me trouxe aqui nessa pedra. Tá. Mas antes disso, dois anos antes, eu tinha vindo aqui nessa pedra, você vê, eu tinha vindo nessa pedra com uma pessoa, uhum. uma menina para namorar. <risos> é. uhum. E aí eu falei para ela, vou fazer uma casa aqui, não exatamente ali. Eu falei que ia fazer uma casa aqui, ó. Nesse lugar? Nesse lugar. Aqui não tinha dono antes? Não tinha não tia, tinha dono, mas não era eu, né? Ah, tá. E aí, eu vim aqui, quando eu vim com ela subindo aí, olha lá, ó, um pouco espinho lá, olha lá. Ô, louco. Tá vendo? Como ele subiu ele, será? Olha lá, ele anda tudo aí, tá vendo? Ele vai, ele vai pegar na árvore ali, ó. Ele vai atravessar, vai lá no outro lado. Olha só. Olha aí, que danado. Ele vai descer naquela árvore lá, ó. Que maneiro aquela árvore ele fica batendo no vidro não sei se fica fica dá um medo eu não tirei ela por causa disso fica bacana é isso que dá que dá entendendo é dá um medinho não dá dá mas é bom aqueles medos de 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 terror e aí eu não tirei ali porque é o caminho dele ali aquela árvore então ele desce ali entendi ele desce atravessa lá vai lá embaixo ele anda tudo por aí e se eu tirar ele não tem esse caminho aí aí eu vim aqui como falando você conheci essa essa moça lá, e ela falou, olha, tem um terreno para você comprar. Ela me trouxe aqui nesse terreno. Dois anos antes, eu tinha vindo aqui no terreno e falei que eu ia fazer uma casa aqui. Quando ela me trouxe aqui, eu lembrei que eu tinha vindo dois anos antes. Aí, eu falei, eu vou comprar essa, esse terreno. Comprei e comecei a construir e estou aqui há 27 anos. sensacional E espetacular, não é não? Foi muito caro na, na compra desse terreno? Ah, na época foi. Na época a gente pagava... Eu paguei que foi 20 mil RV. RV? É. <risos> URV, Unidade Referencial ah, de Valor. Entendi, entendi. O, o, o dinheiro era tão... A inflação era tão alta aqui no Brasil. Isso há 30 anos atrás, né? É, 90. A inflação era tão alta no Brasil que o, o, o presidente, na época, era o Fernando Henrique que ele era o ministro da economia, se reelege, ele entra se candidata a ser presidente e ganha com a promessa de tirar a inflação do Brasil acabar. Então ele cria uma moeda que era o URV, que valia 2,750. Entendeu? 2,750. É mais ou menos parecido com dólar. Entendi, tá certo. Mas não era dólar. Que não podia, você não, tem, você não podia negociar com dólar. A moeda Sim. nacional não era Sim. dólar. Aí ele cria o RV e aí eu, eu comprei isso aqui. Acho que eu paguei 20 mil o RV em cada terreno. Aqui são 160 mil. São 60. é. São 6 terrenos aqui. 6? 6? É. Caramba. São 6 terrenos aqui. 360 mil. Quanto? 360 mil. 360 mil.
0: É, porque é 60
1: vezes é. 6. Na época eu tinha muita grana, ganhava né? muito dinheiro. Como você conseguia esse dinheiro todo? Eu, eu, eu fazia um brinquedo, eu fazia um boneco. Eu criei um boneco chamado Gorducho. <risos> o boneco, ele era da família Familhão, um dos bonecos era aquele um da família era aquele Fofão. Sabe o Fofão da televisão? Sim, o seu boneco era Meu da mesma... Bobão, é meu, meu boneco era era irmão daquele. Rapaz, que incrível. É. Aí eu fiz um boneco parecido com aquele. Não era igual aquele, aquele lá era feio, tinha um negócio aqui, parecendo é. tomou feio aquele boneco, <risos> feio demais. E eu fiz uma criancinha, com a carinha redonda, com um sorriso. Aí comecei a vender, eu tinha loja, eu tinha uma loja só. Comecei a vender e vendia 2.500 bonecos por dia. Meu Deus, era boneco pra caramba. Era. E de onde você tirou a ideia Ela de fazer? Era, ele tinha que... cara de vinil. Sabe o que é vinil não? Não. É, Venil um, é um material, parece um plástico, só que ah, tá.
0: sei sim, sei tem sim. cheiro de tudo de frute. Sim, sim.
1: Uhum. Aí eu, eu, eu cheguei e criei esse boneco e comecei a vender. e vendo, eu era rifeiro, sabe o que é rifeiro? De Não rifa. Sabe. É. Sabe o que é rifeiro? De vender rifa. É. Eu batia nas portas das pessoas e dava uma rifinha para pessoa. Uhum. E dava a foto desse boneco Para a pessoa vender Só que eu ia na casa da mulher com um boneco Na mão, segurando O boneco era, era mais ou menos 50 centímetros Eu ia com o um boneco e batia nas portas da pessoa Aí a mulher saía Eu falava para ela que ela, se ela vendesse a rifa Ela ia ganhar um boneco daquele Na rifa Eu ia dar outro boneco Para ela Dar para as pessoas que compraram a rifa Uhum. Compreendeu ou não? Compreendi. E se ela vendesse em 30 dias, eu dava mais um boneco pra ela. Rapaz. Aí, é, as crianças via aquele boneco e ficavam tudo doido. As filhos da mulher. Então, eu, quando eu chegava em casa, a mulher ligava pra mim, pra mim voltar no outro dia para levar o boneco, ela me dava um cheque para 30 dias. Que ela me dava um cheque, vendia a rifa e pagava. Eu tinha que dar o boneco para ela, entendeu? Uhum, não entendi. Aí eu vendia, isso aí eu vendia... Eu cheguei a ter 97 carros na rua comigo, trabalhando pra mim. Caraca, nossa! De rifa, vendendo, sabe aqueles eles de pelúcia? Essa produção.
0: Uhum.
1: É, era aquilo lá. Você que desenhou o boneco? Eu que fiz o boneco. Rapaz. O boneco tinha um, um boneco parecido e eu criei o um boneco. Entendeu ou não? Entendi, entendi. Tinha um boneco parecido. <risos> e aí eu criei um boneco parecido com esse. Entendeu ou não? Ele eu tinha compreendi. suspensório, ele era uma criança. Ele tinha um bonezinho, ele tinha um suspensóriozinho, um calçãozinho com suspensório e um têniszinho feito de pano. <risos> Era a coisa mais linda do mundo. E onde chegava aquilo lá, o ficar ficava tudo doido para comprar. Muito bom. Aí eu ganhei muito dinheiro com isso. Foi quando eu comecei a fazer essa coisa. Caramba. Olá. Tô aqui com o seu filho aqui, vendo aqui a paisagem. E a lua? Você viu? Isso aqui, a gente fica aqui na pedra aqui, ó. Tem dia que quando tá calor aqui no verão, a gente passa a noite aqui. Olha lá o pessoal, tudo ali, ó. Tá vendo na rua ali? Não. Vem ver aqui. O pessoal vem ver o pôr do sol aqui. Isso aqui é muito conhecido, porque vem... Aqueles é, MC, sabe? MC? Aham. Uhum. MC Guiné, fazer... Caraca, MC Guiné. Fa fazer aí os, os vídeos. Os... Fazer ah, aí os clipes. Os, os clipes? É. Ah. Fazer que os clipes,
0: aí olha lá, olha ali a rua como tá. De Caraca, jeito. interessante. Você já recebeu algum
1: para fazer clipe aqui? Aí a gente faz, né? eu fiz muito clipe aqui de artista, mas sim, não é artista sim. famoso, artista que tem um disco que quer, a gente faz o vídeo. Quem me ligou aqui foi o Padre Marcelo, a assessoria do Padre Marcelo queria fazer um clipe aqui. Uau! Caramba! Só que ele queria na faixa. Sabe o que é faixa não? Não, não sei. Um Vasco da Gama. Ah! É, Vasco da gama eu não pagar nada. É. Entendeu ou não? De graça. De graça. Sem pagar nada. Sem pagar é nada. Aí eu falei, mas é, tem não, que né? me pagar. Ele falou, não, mas o Padre Marcelo não tem dinheiro. Uhum. Eu ah. Falei, se o Padre Marcelo não tiver dinheiro, imagina quem não a tem. Gente é, a gente. É, rapaz. Isso é espetacular, né não? É não? Que espetacular. É espetacular.
0: Nossa, que mas.. Nada. Diogo? Diego. Diego, perdão. Você, meu, você sempre faz tudo, você fez boneco, que fez isso? casa, fez é, helicóptero.
1: É. Como, de onde surgiu essa habilidade para construir? Cara, eu sou eu sou um cara que eu, eu faço tudo. Eu sou eletricista, encanador. É eletricista verdade. eu não sou muito bom não, viu? Porque você viu lá, eu, nós fizemos a instalação ali. Eu chamei meu cunhado para ver o que eu tinha feito errado. Ele falou oh, você não fez nada de errado, só tirou um pedaço de de de, de fio ali. Que quando você, quanto maior o fio que você usa para fazer um, um, um mais você perde energia, né? Uhum. Quanto maior, mais você perde energia. Então ele diminuiu um pedaço e a banheira parece que deu certo, né? Esquentou. <risos> é. agora a sua, não, se não esquentar muito, você me perdoa, pelo amor de Deus. <risos> tá certo, tudo bem. Mas né? você foi aprendendo tudo sozinho, né? Foi aprendendo tudo sozinho. Essa casa foi a que eu desenhei, aquela lá foi a que eu desenhei. A piscina foi eu construir, a casa também. construí. Essa casa aqui demorei um ano e um mês para fazer. Fez eu, meu filho e meu caseiro, que estava lá embaixo comigo aquele dia lá. Nós uhum. demoramos um ano e meio aí para fazer. Caramba, aí vem gente, raça. vem gente, porque essa casa ela é compacta, não sei se você viu. Ela eu é vi, pequena, vi, mas é fácil de andar sim, nela. Sim, muito bom. Muito, muito gostoso de andar nela. Muito gostoso. Então, é porque rapidinho. onde você vai, você está dentro da casa ali. E mãe, aí vem gente da, da faculdade de Univol, Uninove Pra ver a, engenhar, a arquitetura da Gaza. Aqui <risos> que eu quero será? fazer uns, uns, uns apartamentos em cima E tenho aqui os, os lugares, né? Eu tenho aqui os platores já para fazer Porque a minha ideia aqui, quando eu comecei aqui, era fazer um spa uhum. Aí comecei a fazer evento e acabou essa ideia Mas aí agora com essa epidemia Veio esse negócio do... Aí eu tô com a ideia voltando de novo Pra fazer os chalés aqui, uhum. pra atender o pessoal. Tá certo, aí você pode
0: atender mais uma pessoa.
1: Posso é atender mais uma pessoa. Mesmo
0: na pandemia. Aqui dá pra me tá fazer certo.
1: 20 chalés. É? E Eu tenho, eu tenho um, um libanês que veio aqui, que ele ficou encantado com isso aqui. E, você viu a, a Sariema aqui nessa pedra? Ele que tirou a foto ali, ó. Ele ficou ali, a Sariema cantando aqui, ele tirou a foto da Sariema. Ele, você mandou o vídeo atrás, mandou o vídeo para você ontem, não foi? E aí, ele, ele tem um, um irmão dele que é construtor. E aí ele falou, olha Diego, eu vou trazer meu irmão aqui, que nós vamos construir os chalés aqui. É, eu falei, vá pode trazer que a gente constrói. Uhum. Ele se encantou com esse espaço. Você tá sempre com a cabeça pensando na próxima coisa, né? É, <risos> eu não paro não, eu tenho 57 anos de idade. Tem muita energia, tem energia de 20 anos. É, eu tenho 57 anos de idade, eu sou um cara com muita fé. muita fé, acredito muito lá na frente, lá que você pode fazer, nada para mim é difícil. Só tem que hum. começar. Né? Eu não levanto de manhã com problema na minha cabeça, o problema eu já resolvi antes de dormir, entendeu? Ontem, por exemplo, quando você me falou daquilo, eu já fui dormindo com uma solução, já liguei pro meu cunhado, falei, vem aqui que eu vou tomar um banheiro. Sem procrastinar, né? É, sem deixar para é, depois. É, depois, o negócio é tem sério. que ser resolvido na hora. Infelizmente, não é tudo que você quer que acontece, certo? certo. Tem coisas que não dá para você prever que vai acontecer, acontece, não é verdade? Uhum. Tipo a pandemia. É, tipo a pandemia. Você vê aqui, vocês chegaram aqui de máscara, você viu isso ou não? Não sei se vocês perceberam isso. E aí vocês viram que não tem necessidade de andar com máscara aqui, não é? <risos> Isso aqui é um. Eu já entro em quarentena, já tem 27 anos que eu tô em quarentena aqui. Tá né? Aqui a gente não sai já. daqui pra nada. Né? Isso aqui de sábado e domingo era lotado de gente. 600 pessoas. Agora tá tudo parado. Mas a gente. Ó... Nós achamos essa solução aí, não dá para muita coisa. é? Né? Mas pelo menos tá se mantendo aí o sítio. Né? Teve gente que já chegou aqui querendo comprar o sítio de mim. Você falou, né? Falei para vocês. Quase compraram. É, não, não compraram não porque eu não vou vender. Mas... É que essa sua esposa não deixou, né? É, o um mineirinho. <risos> Diego, aqui, ali tem uma pedra também, tá vendo? Ali, ó. Do, da mesma, do mesmo nível tem a vela lá, tá vendo? Tô vendo. Aquilo é uma pedra. Aí ele falou assim para mim, Diego, você não quer vender sua propriedade? Eu falei, mineiro, eu vou fazer o que com o dinheiro? Porque eu tenho gente que compra. Eu tenho investidores que compram a sua propriedade. Eu falei, menino, se eu vender aqui, eu vou ter que fazer ali. <risos> não vai ficar sem. Como eu sempre. não tenho mais tempo, tenho 37, 57 anos, vou fazer o que mais? <risos> tá é? certo,
0: não, tá certo.
1: Aí eu falei, tem não, eu prefiro ficar aqui, mineiro. Aí tem que falar pro meu filho. Olha os cachorros correndo atrás dos poucos espinhos, viu? Não. Nós estamos aqui, o poucos espinho passou, estamos na laje aí. Ó. É, ele passa. Por isso que ele deixou aquela
0: árvore ali, que range na janela. porque é, você viu lá? Precisa eu ia
1: cortar aquela árvore, mas aí eu, aí eu vejo que os bichos passam. É, é que agora, essa, essa turma aí, tá vendo? Eles espantam os bichos. Mas aqui entra oncinha, passa bicho, aqui, macaquinho. Que macaquinho? vem tudo aqui. É. Rapaz. É, então, você não pode desmatar. Tá certo.
2: Que legal, por isso que o senhor deixou a árvore.
1: Deixei lá, faz... Tchim, 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 no vidro. Não você viu, não? Mesmo. É, é, aquele filme de The Owl. É. Como chama? Do... Hitchcock. Hitchcock.
2: Hitchcock.
1: <risos> Mas... Tem que... Você respeita a natureza, então. A gente respeita. Aqui a gente não mata nada. Uma formiga. Se você estiver tiver passando a, o caminho das formigas, você pisar, o Rafael te repreende. Não, não... Não deu, Rafael e a Thaís não, não te não admite. Uhum. Ele fala pra você: você é muito covarde, olha o seu tamanho e o tamanho da formiga. Eles foram criados aqui. Então eles respeitam muito. O Rafael tem um amor pro cachorro. Se você ofender um cachorro perto dele, esses cachorros que estão tá aí, nenhum é nosso. Porque a gente faz, a gente faz churrasco, os cachorros vêm das vizinhas. Tem um gato aí que é cheiroso. Que é, tem um lugar, gato que tava aí. Em né? preto e branco. Uhum, eu não vi. É ele. Ele. Não é nosso, não é nosso. Tem uns gatos lá embaixo, o Rafael parou o carro na Fernão Dias, pegou um gatinho que era pequenininho e trouxe para casa. Porque ele estava abandonado? Tava lá, ia, ia passar para a Fernão Dias e ia morrer. Nossa. Ele parou o carro, pegou e trouxe para cá. Caramba. Esse gato é selvagem, ele, você não tem contato. Nunca pegamos um gato na mão. Nenhum dos dois. Eles não pega, eram. Não pega, não, ele não pega na mão. Eles andam por aí, mas não, é, o Rafael não consegue pegar ele na mão. Ele é muito selvagem, muito o outro, arisco, né? o outro ainda é bom, agora ele é muito arisco.
2: E os dois nunca pensaram em sair daqui, seus filhos?
1: Nunca pensaram. Também Olha, eu tenho um apartamento lá na Penha, um prédio, que eu tô colocando a venda lá na Penha. Que lá tem mil metros quadrados de prédio e eles não vão para lá. <risos> Olha os cachorros. Como trocar a cidade? Não, isso aqui não é vai cidade, né? Não, não vai para lá, fica aqui. Não Aí entendi. eu falei, o Rafael tem uma empresa, o Rafael e tem uma empresa de internet, né? Ah. ah, é? É, eles fazem tudo pra internet, o Rafael é, é, é bom internet, ele faz página, faz é, loja virtual, faz um monte de coisa. Ah, ele é web designer? É, web designer, ele faz tudo. Programação. É, programação. E aprendeu faz... sozinho? Sozinho, cara. Meu, eu vi, ele construiu o fliperama ali Cê sozinho. Você viu lá? Ele construiu. Ele que fez Não o fliperama, aqui, ele que fez. nós colocamos pra vender aquilo lá, vendemos bastante. É. É, só que na internet, você coloca um preço, o outro vai colocando mais baixo, aí hum. vai indo. Chegou um momento que não tinha mais como, 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 como lucrar, como lucrar, não tinha mais lucro.
0: Tá certo, entendi.
1: É, e aí paramos de vender o Friperama, mas ele que fez aquele Friperama. Rafael
2: puxou o senhor de É, é verdade. De é.
1: Desde os anos trabalha comigo aqui, não. Rafael. Hum. Então ele tem uma empresa lá que chama Torque, Torque, Torque. Torque Comunicações. Né? Então, nós criamos um... Vocês sabem o que é a compra coletiva? Tenho sabe uma ideia, mas acho sabe que... que, é que a compra
0: coletiva é. É...
2: é aquilo que... Você vai dando lance, compra todo mundo junto para ficar bem baratinho. Isso. Ah, tá. Grupom. Então, sabe o é. ah, Grupom? Uh -huh.
1: Rafael, Rafael tinha... Isso há é uns oito anos atrás. Oito anos atrás, ele tinha vinte anos, né? 21 anos. E aí ele... Ele lá dentro da, da minha casa, ele falou, pai, eu criei um negócio aqui, que é um negócio que vende de serviço. Aí eu falei, poxa vida, assim, chamado Promoferta. Hum. Ele criou um, um site com o nome de Promoferta, compra coletiva. E aí eu cheguei lá embaixo, eu falei, ó, oh, Roberto, você não vai dar dinheiro não, pô, brincando com ele, eu não acreditava, né? Aí ele falou, pai, eu criei aqui. Aí quando eu fui dormir, quando de manhã, hum. quando eu fui eu no computador, o povo comprando. Mas comprava assim de empolada. Entrava dinheiro toda hora no computador, aparecendo dinheiro lá, tanto tá, cartão, 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 cartão. Falei, nossa senhora, isso aqui vai ser um. Né? Nós chegamos a ser o quinto no Brasil de compra coletiva. Quinto hum. melhor no Brasil de compra coletiva. Mas aí acontece o quê? O pessoal começa. a... Aí você tá ganhando dinheiro, aí começa a entrar muita gente picareta. Ah. Aí começa a cada um a fazer uma porcaria, aí vai até aí. Aí um eles negócio... tiraram o site. Aí nós tiramos o site do ar. É, mas é. A compra coletiva da gente era muito boa. E tinha lá no prédio, tinha lá umas 20 pessoas trabalhando. Porque você tem um cabeleireiro, entendeu? Aí a gente ligava pro cabeleireiro. E falava para ele para colocar a gente no ar. A gente, aí ele tinha lá um cabelo que ele fazia por cem reais. Tá entendendo? Não, a gente comprava. Só que vendia é, mil cabelos, assim, em um dia. Caramba. E o cara comprava, ficava com os cupons e ia lá fazendo. Uhum. Aí todo mundo começou a ver isso, né? Os caras começaram a colocar no ar também. Aí, eu, por exemplo, uma mulher da Zona Sul, ela não sai da Zona Sul para ir na Zona Leste comprar. Uhum. para vender. Tá entendendo? Para fazer um hum, cabelo? Tô, tô sim, estou sim. Ela não vai fazer isso. Não é? A mulher da Zona Leste vai até a Zona Sul. Mas a mulher da Zona Sul não, não vem na Zona, Zona Leste. Leste. Então a gente fazia é, é, clareamento é, é, dentário, para dentista, fazia um monte de coisa. A gente vendia para o pessoal da Zona Sul, é, ali na é, Birapuera. É, era um monte de cabeleireiro, maquiador. É, então a gente vendia bastante Chega no seu quinto né? Então era, era muito, muito legal Mas aí começaram todo mundo a fazer um monte de, de porcaria o cara, a gente, Eu, por exemplo, eu ia até os cabeleireiros Ia até os dentistas para ver a estrutura do cara Mas tinha gente que fechava Mas não ia lá ver onde que era Aí eu, ele vendia a mulher chegava lá No muquifo, não ia fazer o... Não é? Aí começou, o negócio que é indiscreto. Aí Nós perdamos, mas eu converso com o Rafael o Rafael é muito inteligente É, e é uma pessoa Muito legal Além de inteligente, faz uma pizza da hora é. <risos> <risos> E o sanduíche Que ele faz, nossa senhora Você viu o helicóptero ali? O helicóptero ali É o L é, eu, eu, vou, eu coloquei Elie para para fazer o sanduíche dele ali ele faz um sanduíchão assim Ele coloca um monte de coisa no sanduíche É picanha, com ovo É uma coisa tem maravilhosa Tem como pedir agora? Bem? Ah, não sei se ele vai fazer Não sei se tem os ingredientes que ele, põe, que uhum. ele faz Mas se você tivesse pedido antes Ele tinha, ele tinha arrumado tá certo. pra
0: você na próxima
1: É Muito bom, né? Demais Gostaram daqui? Você viu? Amanhã é frio, hein? É, você não viu aquele vento? Trazendo, olha aí, parou o vento, tá vendo? Ele já estacionou aqui no estado de São Paulo, já tá vindo, né? Lá é Franco da Rocha, tá vendo? Lá embaixo é Franco da Rocha, conhece Franco?
2: Sim, conheço.
1: Franco da Rocha, lá embaixo, lá atrás é Atibaia. Atibaia. É. Aqui Naquela... lá, nas ruas, nas... lá embaixo é Atibaia. Isso aqui no Réveillon também então, é espetacular. A gente faz festa de Réveillon aqui. Aí vem gente do Brasil inteiro. A gente vende na internet. Ah, é? é. Vem gente do Brasil inteiro. Trezentas, quatrocentas pessoas. Esses caras quando corriam ali na... Como é que chama? São Silvestre. Nós recebemos aqui uma turma da São Silvestre. Tinha mais ou menos uns vinte corredores. Que veio passar o Réveillon aqui. À noite. Então a gente solta os embaixo lá embaixo. Na... No campo, ah, que aí tem gente que fica aqui, gente que fica ali. Não tem lugar vendo isso aqui.
0: Nossa, é uma beleza. Ver é. aqui.
1: agora tá tudo parado esse ano. Eu não, eu não sei se vai ter, não eu sei, sei pode se até vai ter. Conseguir fazer com pouca gente, né? Mas não dá. Sem você tá. sabe Sim, que o trabalho de velho. você atender quatro pessoas, cinco, e o trabalho de atender 500 pessoas é a mesma coisa porque só muda só a quantidade de comida, muda só a quantidade de pessoas trabalhando, não é? Mas o lucro não compensa você fazer com pouca gente. É igual você abrir um restaurante, você abre um restaurante, entra lá, o que está acontecendo agora? O cara abre um restaurante, ele vai fazer uma comida lá, ele não vai fazer comida para 10 pessoas. Se chegar a 20, como é que faz? Então ele faz para 20, aí chega a 5, aí sobra comida, no outro dia ele tem que jogar fora. É. Não pode Desperdiz. aproveitar a comida do outro dia. Aí não dá para lucrar. Não dá para lucrar. Não é? Mas olha, você coloca um colchão aqui, ó. E fica aqui a inteira pressionando essa lua. Hum. Você viu a pedra como esquenta? É, tá bem quentinha, <risos> né, do sol. É. é tarde. Tem uns malucos que vêm aqui, que eles gostam de fazer... Aqueles do né, sei lá. Buda, né? Ah. ah, meditação? Meditação. Aí fica aqui. Bem, bem... Pô, mas quem não gostaria, né? Cada um na sua loucura. Só prometi meditar aqui. É. <risos> é. Conhece que... isso ou não? Namio Horengue Kyo? É na minha. Na Namio Horengue Kyo? Não é isso? Ih, rapaz, isso, é isso. esse budismo é. eu conheço. Namio Horengue Kyo, é Buda, né? Budismo? É, tem vários budismos. Não é isso? É. 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 Sei que você falou da Soka Kakai. Aí eu perguntei pra mim, o que, que significa isso? É, ninguém sabe também. O que, que significa? Hanagekyo? <risos> <risos> você sabe o que quer dizer não?
2: Significa que você é elevar sua alma, hum. né? É, porque tudo tem o seu tempo certo, a coisa
1: certa. Hum. Hanagekyo é isso? Não, meu kyo, né? Não, Como que chama? Nam yoho. Nam yoho. Nam rengekyo. Nam é isso? É, é isso mesmo. Nam rengekyo. Rengekyo. Ren Ren é. 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 Esse é o é Sutra legal. de lótus.
2: Esse budismo é bem legal, que ele fala assim que você é responsável por tudo. Se você faz coisa boa, vai vir resultado boa, bom. É. Se você é ruim, vai vir resultado
1: é, eu não, bom. Eu não, 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 não sou budista, mas eu acredito nisso. É, tudo que você faz de coisa boa, vem coisa boa para você. É o karma. Se você faz Foi coisa ruim, vem, co vem coisa ruim para você. Eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz. Uhum. Sou uma pessoa muito feliz do que eu, do que eu consegui fazer. Eu sou... Realizado, eu né? sou realizado, eu sou um baianinho Realidade. Eu sou um baianinho Que nós chegamos aqui em 71 Eu tinha 8 anos de idade Minha mãe com 9 pessoas Caramba. Eu gostaria que você conhecesse minha mãe Minha mãe tem 81 anos de idade Uma pessoa fantástica Você olha pra ela Você acha que ela tem 50 Nova Minha mãe é nova, minha mãe anda de bicicleta oh, louco. É danada a <risos> E há de você chamar ela de véia ela pinta o cabelo dela, ela é, é, vai toda é jovem semana que muito no cabeleireiro, jovem muito jovem. Então <risos> quando ela vem aqui, de, a minha, minha filha adora quando ela vem aqui, porque ela é muito animada, muito animada. Onde ela está, tem festa. Né? E nós chegamos aqui em 71, minha mãe com nove pessoas. Meu pai, minha mãe casou com meu pai, meu pai tinha 47 anos
2: Nossa. e Nossa. minha mãe
1: tinha 17. Meu Deus! Meu pai 47, minha mãe de 17. Nossa, 30 anos. 30 anos de diferença. Não é? Mas
2: casou de...
1: Casou porque naquela época... Arranjo. Arranjo. É. Meu, meu vô prometeu minha, pra a juntar, minha mãe com 17 anos para o meu família. pai, que era viúvo. Ah, meu Nossa. pai era comerciante da cidade. Meu, meu vô aí casou com ele. Mas minha mãe não gostava dele. Uhum. Minha mãe não gostava. Teve sete filhos. Dois morreram. Né? Um morreu na Bahia, outro morreu aqui em São Paulo. Mais velho que eu, meu irmão, com 12 anos, eu tinha 10 na época. Caramba. Morreu de leucemia. Nossa. Se fosse hoje, não morreria. Não. É, não morreria. Então, ele morreu de leucemia. Meu, meu, meu irmão, ele fazia parte do aquele. Ele trabalhava com os folhas. Conhece os folhas? Já ouvi falar? Não. Folhas? Um grupo? Não. Um grupo de, de música. Não. Ele tinha 12 anos de idade e carregava. Não, ele não era moço, que ele carregava as caixas para.. <risos> Meus primos eram do Folha, eles carregavam as caixas. E aí minha mãe chegou aqui com nove pessoas, nós só vamos morar num cômodo de e cozinha. Um cômodo só aqui. Nossa, Passava cada rato, naquela época, aí nós só vamos morar na penha e tinha uma casa antiga que nós alugamos, né? Quer dizer, nós não alugamos, nós só vamos morar num cômodo e cozinha. Com o meu tio, que tinha vindo os 64 para cá. E casou aqui com uma, uma, uma paulista. Casou com uma paulista e aí nós chegamos na rodoviária sem saber onde ir. Aí minha mãe tinha o endereço do meu tio, uhum. deu pro taxista. O taxista trouxe a gente até a Penha. E essa casa era daquele Bronco, sabe o Bronco? O Bronco que fazia um personagem de uhum. Mais vale o dinheiro no bolso, você uhum. lembra você lembra disso? É bem antigo, né? É bem antigo. Então e aí, é Chamava Bronco, Carlos Bronco. Uhum. Ele é comediante. Ele, ele era um judeu que era com um, a mão fechada, né? Então ele não falava que mais valia o dinheiro no bolso do que a outra coisa. <risos> e aí nós somos morar na casa na casa que ele alugou pro meu tio, só que nós somos morar num quarto e cozinha. A gente comia aqui suco com pão. Meu pai, como ele já era de idade, meu pai não conseguia emprego em São Paulo. Uhum. Meu pai conseguia emprego de assessorista, gerador, né? Coitado. E aí a gente comia aqui suco com pão, dormido na padaria. Uhum. Meu pai chegava de manhã, pedia o, o pão na padaria, os caras com pena do meu pai davam o pão pra gente e comia aqui suco com pão. Né? E a minha mãe conseguiu criar cinco filhos, né? Nós somos em quatro mulheres e um homem que sou eu. Uhum. E todos, graças a Deus, hoje Muito bem sucedido. Caramba! Todo mundo trabalhador, todo mundo honesto né? Pensa numa, uma, um povo honesto É a nossa família Graças a Deus Eu lembro uhum. uma vez Que eu tinha era muito pobre E eu, eu inserava sapato, sabe, na Benha. Uhum. Conhece a praça 8 de setembro na penha? Não, né? Não Eu inserava sapato com 8 anos Uma criança de 8 anos não insera sapato Ele finge que insera, né? Que era muito pobre para enganar uns troquinhos Eu fazia isso, né? E aí eu peguei um carrinho numa loja com o nome de Imparato. A loja tem até hoje na perna. Fui lá na loja e peguei um carrinho. Aí fui pra casa brincar com o carrinho. Eu tava com o carrinho brincando, o carrinho já tava todo riscado. um carrinho que se dava corda, ele pulava. Hum. Sabe? É um jipinho, dava corda ele pulava. Aí eu cheguei, aí meu pai chegou do serviço, que ele era é, assessorista, zelador, né? ele Ficava nos, nos elevadores, subindo e descendo. Hum, aí eu, brincando com o carrinho, meu pai falou assim, meu filho, de quem é esse carrinho? Eu falei, pai, eu peguei do Marquinhos. O Marquinhos era um colega, um colega meu da escola. Né? Eu estava no primeiro ano, sei lá. Uhum. É, aí ele falou, então vamos lá na casa do Marquinhos. Meu pai era, mu era muito sabido. Meu pai era muito sabido. Aí ele falou, vamos na casa do Marquinhos. Aí eu fui chegando, ó, que morava na mesma rua o Marquinhos. Eu falei que tinha pego o carrinho para o estado do Marquinhos. Aí eu chegando perto da casa do Marquinhos comecei a chorar. Aí meu pai falou, pode falar a verdade que eu não vou lhe bater. Só quero que você conte a verdade onde você pegou esse carrinho. Aí eu falei, oh, meu pai, eu peguei de um, uma loja. Ele falou, então vamos lá na loja. Aí eu cheguei na loja, meu pai chamou o gerente e falou assim, olha, meu filho veio devolver o carrinho que ele pegou aqui. Ele não falou que ele trouxe, me trouxe para me devolver. Ele falou, meu filho veio trazer o carrinho. que hum, Ele pegou aqui. Entendi. Você pode guardar o carrinho? que quando eu receber meu pagamento, eu venho buscar. Porque o gerente percebeu que a gente era muito pobre. né? Aí ele viu calçãozinho com aquelas pernas que parecia o mapa do Brasil, sabe? Naquela época fazia um frio em São Paulo. A gente tinha que de, de andar de calção. Porque a gente não tinha calça. Uhum. Não tinha tênis. Não tinha nada. Andava de sandália. E aí, o gerente, percebendo que a gente era muito pobre, falou, não, seu João, ele pode ficar com o carrinho, está quebrado mesmo, já está tudo velho. Ele falou para o gerente, olha, você está ensinando, meu filho, ser ladrão. Não quero isso, pro meu filho. Uhum. Você pode deixar o carrinho aqui que eu venho buscar. E com um mês depois, naquela época não tinha vale, só tinha pagamento. Com um mês depois, ele foi lá e pegou esse carrinho. Entendendo? Ele pediu para comprar aquele carrinho. O gerente falou que não tinha mais aquele carrinho ele já tinha mandado embora. Não tinha mais aqui, só tinha um novo. Ele queria porque queria levar garantiu. Que ele falou que não queria dar prejuízo para o cara. Compreendeu? Uhum. E eu fiquei sabendo disso porque eu continuei serando o sapato e o gerente da loja mandava comida para mim. Ele dava arroz, feijão para mim, levar para casa. Nossa. Ele não dava para mim, ele dava para a minha família. Caramba. Depois que eu fiquei sabendo disso, que até hoje eu conheço o cara. Até hoje, nós gente se conhece na Penha, entendeu? A loja do vou lá no Imperato, mesmo é loja. Que história é bonita. É. Né? Então, a gente, nós somos criados, né, assim, o que é seu é seu, o que é dos outros é dos outros acabou. Eu, minhas irmãs, minha irmã é dona do trio elétrico, a mais nova, o melhor de São Paulo, o trio gla, é, o gladiador. Uhum. Crio que toca, Ivete Sangalo, é, é a caçula. Entendeu? As minhas irmãs, uma é dona de uma empresa de... Aço, né? Todos muitos bem sucedidos na vida, todo mundo. Uhum. É. E graças a Deus, sem tirar um centavo de ninguém. Você pode deixar na minha casa aqui, ó. Pode deixar um milhão aqui em ouro em pó. E vir buscar daqui a 10 anos, a mesma quantidade vai estar ali. Uhum. E os dois é a mesma coisa, o Rafael e a Thaís. Thaís é uma pessoa assim, espetacular. Uma pessoa que não te dá um prejuízo, que não abre a boca. Pra falar uma maldade pra você. Rafael a mesma coisa, tem aquele tamanho, é a mesma coisa. <risos> Aprendeu? Entendi. Que e aí, te foi, em 71, te foi.. É, minha mãe foi trabalhar na tapissaria Chique. Conhece a tapeçaria Chique? Não. não. Já ouviu falar?
0: Conhece. Tinha, assim
1: antigamente. Tinha, não, né? De loja. É. O dono da tapiceia Chique era primo dela, Renato Lindo de Souza. Morreu faz uns Um ano e pouco atrás. Esse cara, ele ficou. É, milionário com a concessão de Brasília em 69 que ele vendia carpete para Brasília ficou milionário né? uhum. e aí minha mãe descobriu ele aqui e foi e, com, e foi trabalhar junto com ele, foi aí que nós fomos trabalhando, fomos vencendo na vida foi. Né? e todo mundo em casa fez, estudou no, no, não são todos que fez faculdade por exemplo, eu não fiz faculdade eu sou técnico de publicidade. Eu estou contando isso aqui porque ele está me entrevistando. Está <risos> sabendo disso não? Estou
2: sabendo. É. Ele ficou tão encantado com a sua história. É,
1: aí eu, eu, eu comecei a, é, a trabalhar, trabalhei com. 14 anos de idade eu trabalhava. 14 anos de idade eu entrei numa empresa chamada Corretora Moeda. Falei com o teu, teu marido, né? A Corretora Moeda. corretora Moeda, ela fazia câmbio. A dona Vilma, que era dona, tinha lá 50 boy, Mas o boy que ela confiava era eu. <risos> Entendeu? O boy que ela confiava, que ela sabia que não tinha um problema, era eu. Porque eu, peguei, eu fazia transporte de dinheiro naquela época, cambio negro. Fazia, eu levava malote de dinheiro, que naquela época, 14 anos, eu não tinha ciência que era aquele dinheiro. Mas eu nunca levei, nunca desviei um centavo. Então a dona Vilma, eu era o boy que mais tinha... A regalia na empresa, era uhum. eu. Eu ia, o dia que eu, que eu não queria ir né? trabalhar, eu não ia, mas nunca faltei. Não é? Porque a dona Viúva cuidava de mim muito bem, porque eu cuidava muito bem da empresa. Sempre vestia a, a camisa da empresa. E ela, então eu fazia Cassex, Banco do Brasil. O seu marido sabe o que é isso. É? Cassex é, é a empresa que fazia importação e exportação. É? O Banco Central na Paulista. Eu, eu tinha 14 anos de idade isso caraca a é brincadeira um negócio desse? Sim. E aí, pô, fui trabalhando, depois eu saía do, 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 do colégio, é, trabalhava o dia inteiro, saía do colégio e a gente ia buscar peixe para de manhã tá vendendo na feira. de, de Sábado e domingo, entendeu? Trabalhava a semana inteira, sábado e domingo, sexta-feira eu saía e ia buscar peixe naquela época, um frio em São Paulo, de 74 isso. Né? Saía de saía do Ceasa e ia para feira feira casa vender peixe, vender flores no dia de fundo sabe? No dia de, de Finado. finados. Eu ia vender flores. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Depois comecei é, é, a trabalhar, como eu falei para você, na rifa. Eu tinha 18 anos de idade naquela época. Caraca. exército. 18 anos eu tinha. Comecei a trabalhar na rifa. Você sabe o que é rifa, não? Ah, eu? Não, ela. É ah, você? Mãe. Você sabe o que a é rifa, alguém já bateu na sua porta Sim. te oferecendo rifa? Sim. Já com a fotografia? Se
2: eu, se eu ia... não, a rifa não é aqueles cartãozinho que tem um prêmio. Se Isso você era achar, aquilo lá, é, é. Né? Ai, eu, tá. eu
1: eu vendia rifa. Então eu fazia uns uns, uns bichos de pelúcia e colocava na rifa. Então ah, eu colocava tirava foto. Eu levava batia na casa da mulher com um bicho de pelúcia, aí eu, eu dava a foto e a rifa para ela. Aí falava para ela que ela tinha que vender em 30 dias aquilo. Se ela vendesse em 30 dias, eu dava mais um urso para ela. Então ficava um urso para ela, que ela vendeu a rifa, ficava um urso para quem ganhou na rifa, quem comprou a rifa, e por ela ter vendido em 30 dias, ela. eu dava mais um para ela, para ela vender em 30 dias. Porque naquela época a inflação era galopante. Né? Aí comecei, a, aí eu criei um boneco, um boneco com cabeça de venil, que era um, a gente chamava de gorducho, cabeça de venil e roupa de pano, ele era um garoto, de um bonezinho, um, um calçãozinho de curto com um suspensório, você deve ter visto esse boneco já, uhum. né? e aí eu comecei a, a produzir esse boneco, não é? e aí comecei a colocar gente, o cara tinha um carro, não é? Eu, eu dava um boneco na rifa, um boneco para quem ganhava e mais um boneco. Então eu comecei, cara. O cara tinha um carro, aí eu colocava ele com a mercadoria, ele montava a equipe e saía para o Brasil. Brasil não, São Paulo, né? Sim. Vendendo. Mas o senhor
2: que inventou isso? Eu que... que vendei. Meu Deus, o senhor é demais.
1: Pois é, aí comecei a vender e tal, aí formei. Tinha mais de 90, 97 carros, tinha. Meu? Deus. Não, meu. Carro Sim. que eu colocava para trabalhar para mim. E aí fui indo, fui indo, fui indo. Coloquei uma loja. Depois coloquei duas. Tinha uma loja aqui em São Miguel. Uma loja em Pirituba. Uma loja em Maringá. Uma loja no Rio Grande do Sul. Porque eu comecei a formar também os caras lá. também Entendeu? Os rifeiros. E três lojas no Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu, Vila dos Teles e Madureira. E era
2: tudo na base da rifa?
1: Tudo na base da rifa. Só vendia para rifa. Mas
2: ah, como que o senhor teve essa ideia?
1: Porque um cara chegou para mim um dia lá... O nome do cara chama Paulo Lira. Eu estava em casa lá, na época do exército, né? Uhum. Eu não servia exército porque não tinha tamanho, mas eu não arrumava emprego de jeito nenhum. Porque era a época do exército. Então, com 17 anos, eu não arrumava mais de emprego. Né? Eu não sei se hoje é assim, mas antigamente era assim. E aí eu estava lá em casa, lá dormindo lá, à tarde, pensando o que eu ia fazer. Não tinha nada para fazer, sem dinheiro, sem nada. Aí me bate um cara na minha porta e aí começa a explicar pra mim como era a rifa. Tinha um cara que vendia já. Aí ele me explicou tudo como é que era. Eu falei, opa, é aí que eu vou. E uhum. Doutro... já era.
0: Concorrência Outro
1: dia de manhã eu peguei o carro da minha mãe, que ela tinha uma, uma Brasília 74. Ela tinha uma Brasília e aí eu comecei a na rifa vender. Eu com seis meses, eu, eu, eu colocava a rifa na rua... Sabe aquela frigideira, não sei se você lembra, tinha uns relógios nas frigideiras? Não lembra, né? Era uma frigideira. que você pendurava as frigideiras, só que no fundo da frigideira tinha um relógio, um despertador. É, aí ele, me, ele veio me vender isso. Aí eu falei, nossa, esse negócio é um negócio bom, que você dá só a foto para a mulher. Daqui a 30 dias você vai buscar, que ela vendeu o dinheiro já. Aí você dá o prêmio para ela, né? Aí eu falei, pô, esse negócio é bom. Aí comecei. Comecei, em 30 dias eu vendi, coloquei 600 rifas na rua. Aí comecei a buscar dinheiro. Eu ia na, eu ia em 100 rifas, eu trazia, sei lá, 50%. Né? Todo mundo me pagava rifa.
2: Hum.
1: Compreendeu ou não? Foi aí eu criei o boneco. Né? Depois eu, eu criei o relógio né? o, o relógio de parede Que tinha a, a foto do Zezé de Camargo Você lembra aquela moça aqui Que morreu na novela? A filha da, da, da Glória, Glória Pérez. Pérez Lembra disso ou não? Sim. Pois é eu, a foto dela. eu peguei a foto daquela mulher Que morreu Que ela fazia a novela ah. E coloquei num quadro e coloquei um relógio Eu fazia aquilo lá de... Fazia mil relógios assim, mas vendia muito rápido. Por causa da mídia, todo mundo ah, queria. Ia. Você sempre queria aproveitar. Foto, é a foto da Clara Pérez. Carla, é. Como chama
2: mesmo? Como é o nome dela? Eu esqueci, mas é não
1: sei o que. É, da, é filha da Glória Pérez. É. Né? Como ela estava ela fazendo uma novela e nessa novela tinha um par um romântico e esse cara que matou, matou ela.
2: Uhum.
1: Lembra disso ou não?
2: Guilherme chama Guilherme. Guilherme, né?
1: É, Guilherme não sei o que lá. Né? Guilherme de Pádua. De... Isso. Não era isso? Pádua?
2: Guilherme de Pádua matou a filha da Glória Pérez, que chama... Ela ah, bonita. Ai,
0: meu Deus. Caramba. É. Mas já é. tinha relógio com foto antes? Ou você
1: queria... Já tinha foto dela. Ah. A era <risos> vendendo a foto dela é. na, na rua São Caetano. Sabe de qual é a rua São Caetano? Das
2: noivas.
1: Isso. Ali tinha uma... Tinha uma vidraçaria que chamava, vou lembrar depois, era do, no, no dono dela era um veinho chamado Osvaldo Nossa, Aí eu hein? cheguei lá, ele falou, ó, ah, tem uma foto aqui de uma menina que faleceu aí e tal, que tá vendendo bem. Aí eu peguei essa foto e coloquei no relógio que eu já fazia. Né? Era só a foto dela, mas o relógio, eu, eu silcava, sabe o que é silkscreen? Uhum. Silcava o relógio e colocava uma máquina de relógio, que é da Kensley, umas máquinas que ela usa a bateria, que ela é, é, é da Kensley, né? Uhum. Kensley é uma marca de, 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 de relógio. Aí eu coloquei e comecei a vender. isso. Aí, ai, vem Maria, vendia pra caramba. Sim. Vendia aquilo lá e colocava na rifa. Levava aquilo lá na rifa, levava um relógio na rifa. No outro dia, foi aí que eu comecei a fazer essa casa. 1990, isso. Eu com um monte de dinheiro, eu ia buscar dinheiro, uma vez eu fui buscar dinheiro em Arujá. Quando cheguei em Arujá, a polícia me parou. Hum. A polícia me parou. Aí eu já estava no fim das cobranças. Aí a polícia me parou e tal. Perguntou se eu estava armado. Eu falei, não. Aí ele olhou dentro do carro e falou, você faz o quê Eu falei, eu trabalho com rifa, né? Ele, o rifa? Que, como é que é? Ah, olha... isso vendeu para polícia. Né? É, aí assim, 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 ele foi revistar meu carro. Quando ele abriu o porta-luva, porta cheio de dinheiro. Ele abriu embaixo, do, embaixo dos bancos, cheio de dinheiro. Porque eu não contava o dinheiro. Ih, rapaz. Eu ia enfiando embaixo, não dava tempo de contar. Já é... Quando eu passava, eu arrancava. Hoje uma rifa, hoje... Eu não sei, mas uma rifa hoje é uns 250 reais. Então, a mulher me dava 250 e eu colocava embaixo do banco. Já colocando. Aí, eu passava numa rua assim que tinha 50 rifas, pegava... Sei lá, 20, 25, e em cheia Nossa Toda vendida senhora. Você imagina, 25, Aí me de debaixo dos bancos Aí esse guarda me parou, essa polícia me parou Abriu o porta-mala Cheio do dinheiro Ai, rapaz. Abriu o porta-luva, cheio de dinheiro, embaixo dos bancos, cheio de dinheiro Ele falou, você faz o quê Eu falei, eu vendo rifa O cara virou depois meu cliente ah, Caramba, saiu da polícia, não acredito nessa Saiu da polícia e virou meu cliente
0: Achei que ele ia ficar bravo Não, não, ele, ele achou <risos> aquilo
1: ele falou o okay. quê? Ele falou, é, é isso aí. Eu expliquei deu certo, pra ele como é que era. Expliquei, deu certo também. Ele Ih. virou um grande rifeiro na <risos> época. que a minha loja era de rifeiro. Né? Eu vendia produto para rifeiro. Então eu vendia panela de pressão vendia panela de cinco peças, relógio de, né? Relógio de parede, coxa. Né? Vendia onde? O faqueiro da Wolf. Conhece a Wolf? Sim
2: produto que a dona de casa quer para comprar baratinho, Eu isso. Sei.
1: A rifa deve ser baratinha, né? A rifa... A, a, por exemplo, o produto de rifa hoje, você coloca um produto pelo outro aí hoje, dá uns 50 reais Entendi. de custo. Uhum. Um produto. E os caras vendiam por 250. A gente uhum. vendia por 250. Uhum. O lucro era muito grande, muito Sim. alto
2: isso eu devia montar aquela, aquela caixa de panela jogo de panela isso eu tinha jogo Aí de panela com cinco peças então mostrava a foto nossa esse
1: jogo eu quero isso só que para
2: você comprar o jogo custa muito caro
1: É. rifa mas é, mais, é quando eu, eu comprava eu comprava direto da fábrica hum. o preço era lá embaixo ah, tá. você eu comprava, comprava, de comprava é eu comprava a, a máquina do de relógio eu pagava um dólar a máquina de relógio é seis reais hum. a máquina 6 reais, fazia mais o quadro, custava. O quadro saia para mim, o relógio saía pra mim por 15 reais, 20 reais. Eu colocava na rifa, para vender, dava três relógios, daria 50 reais de prêmio, e arrancava 250 da mulher. <risos> Entendeu? Entendi. E quem
2: vendia ficava com quanto?
1: Quem vendia ficava com, com Fica um relógio. Com... Ah, um relógio. Não compreendeu não? O... Ela não ficava com dinheiro. Ela ficava Ela com, com um produto. produto. Então ela ficava com um produto, eu dava um outro para ela dar pra quem jogou na rifa e mais um por ela ter vendido pra mim em 30 dias. Então onde você passava tinha relógio meu aí. Eu doei 500 relógios de parede para a prefeitura aqui. Quando eu vim morar aqui em Maniporã, eu doei 500 relógios de parede. Porque não na tinha prefeitura mais de Manipurã, pra prefeitura de Maniporã, para colocar nas escolas, para colocar... Ah,
0: que bacana.
1: É. Então onde eu andava por aí tinha relógio de parede. brincadeira?
0: Caraca. Você não parou por um segundo nessa não vida. Não parei. Eu
1: tenho 40, eu tenho 57 anos de idade. Eu acho que agora que eu tô tirando as férias. Porque eu nunca, nunca parei de Nesse... trabalhar. Eu trabalho desde os 18 anos de idade. Né? Hoje é proibido trabalhar, né? É, hoje dá uma cadeia. Dá cadeia. Pois na sua idade, você tem quantos anos? 16. Eu, dois anos antes, 14 anos, eu já trabalhava. É. Office boy. E a gente na, na rua, chovia, né? A gente tinha que, eu tinha que sair é, seis horas da tarde. Naquela época tinha um Miguelão, não sei se você sabe o que é isso. Não, não sei, não. Miguelão era um ônibus que ia para Zona Leste. Então eu, eu trabalhava ali na São Francisco, na, perto da São, é, na faculdade de São Francisco ali no centro. Conhece, não? Lago São Francisco. Lago São Francisco? Ali tem a faculdade, a Paula Egídio, onde eu trabalhava, onde tinha a corretora, é ali do, do, do lado, em frente a São Francisco. Então eu saía de lá, que, de um dia que chovia, eu saía de lá e eu ia no ônibus, na frente do ônibus, que eu já estava todo molhado trabalhar na rua. Aí eu ficava perto do motor do ônibus para me secar até chegar na pente, com a marmita, que a gente levava as marmitas. Hoje é tudo fácil. É. Hoje é tudo fácil, a molecada de hoje tem tá uma vida boa, Sim. não é? Mas a gente era a obrigado maioria. a trabalhar, eu vendia tudo: vendia, já vendi laranja na feira, já vendi vela, já vendi peixe, vendia tudo.
2: Mas seu dinheiro, o senhor é muito inteligente. E não. Tem, tem muito tino comercial. Eu né? não sou
1: inteligente, não. Inteligente é quem ganha dinheiro. Hoje eu não é. sei mais ganhar dinheiro. <risos> É.
2: Não, só vai ganhar ainda, vai construir chalé
1: aqui. É, é não, tá ganhando ainda. É, mas hoje dinheiro para mim não interessa mais. Eu já, já fiz tudo nessa vida que um homem pode querer fazer. É. Entendeu? Eu é não tenho mais aquela ambição que eu tinha quando eu tinha meus 20 anos, meus 25. Meu, eu diria que você tem, sim. É. Queria fazer
0: chalé, né? Meu, querer fazer não, chalé. Eu é quero fazer pros
1: meus barra. filhos. Aí a gente trabalha a sua mãe. Nada mais é do que a sua empregada. Ela <risos> trabalha para você hoje. Seu pai trabalha para você. Eu trabalho hoje para meus filhos. Pra é, gente, pra gente o, que interessa, o que interessa pra gente é que você se dê bem na vida. É, é isso que interessa pra gente. Entendi. A gente não tá mais atrás de, de ganhar dinheiro, é isso. A gente quer ver vocês bem.
2: No um dia que você tiver diferente. uma
1: família, tiver uma, uma profissão, sua mãe está realizada. É isso que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa realizada. Não é? um baianinho que chegou, que eu falo que eu vim de jegue, Né, da Bahia, que eu demorei mais de dois anos para chegar aqui de jegue. Né? E hoje tem o que eu tenho? Não é? Que na verdade a gente não tem nada, né? Isso aqui tudo é emprestado pra gente. A gente não leva nada não leva dessa, nada dessa vida. vida. Não leva nada. Caramba. Tem pessoas que tem, acham que vai levar alguma coisa, não leva nada, não cabe nada no caixão. Não. é? Nós somos apenas pó não é não consegui levar nada então Seu a gente quer ver vocês bem os nossos netos né é. tem um netinho de 5 anos aí eu falei para assim, o oh, senhor Rafinha você é o meu patrão Rafinha <risos> eu trabalho para você é verdade. <risos> ele é Taís é, ele é e o, o Rafael eu trabalho para eles aí ele mandou eu fazer um negócio para ele vovô você tem que arrumar para mim o meu boneco quebrou o boneco falei não mas depois eu arrumo amanhã eu arrumo ele falou que quem tá lhe mandando é o seu patrão. Você não falou que eu sou... Que é você? Eu tô mandando você fazer. Você, você não falou isso pra mim? Aí eu fui lá e, e é, era meia-noite e fui arrumar o boneco dele. Meu Deus! Era, porque eu, ele, falei, ele falou pra mim que ele era meu, meu patrão. É, agora vai ter que seguir,
0: né? É, comprometeu. Nossa,
2: tá frio agora, hein? Esfriou. A você pedra?
0: não tá com frio, não? É, com um pouquinho. Esfriou um pouco. Vou entrar e
2: vou fazer a janta. A lua. a lua. A lua ilumina bem, né? Nossa,
1: e não está a lua bem. cheia, né? Imagina
2: quando estiver cheia, né? É, a
1: lua cheia é fantástica. Lua cheia, você olha aqui, parece de dia. Olha vale. quanta estrela que bonito
2: o céu, sim né? é Demais. Não dá pra gente ver a estrela em São Paulo.
1: É, o céu só é limpo, nada demais. Bonito, né? Demais. Sim. cara Por
2: isso que dá pra ficar aqui deitado olhando o céu.
1: É. Cada estrela que você vê, tá vendo aí é um sol. Cada estrela. Tem lugar, uhum. a Dalva é três sóis, né? A estrela, vai aqui é Júpiter. É,
2: o Cruzeiro do Sul. É. Cadê as três marias?
1: Cruzeiro do Sul, ó. significa que o Sul tá pra lá, ó. É,
2: ali, né? É, sabe? o Sul tá Parece pra
1: lá, um o Norte tá pra cá, ó. Hum.
2: Um, dois, três, quatro, sabe ali?
1: Tá vendo o Cruzeiro do Sul ali, não? Acho que sim.
2: Ah, vendo. tá, tá. Sabe?
1: A Dalva é aquela ali, da Pé da Lua, né? Bom, a Dalva, ah, A Dalva fica perto da, da Lua? É, fica perto da Lua, né? Aqui é o planeta Júpiter. E
2: ao lá do, do cometa lá, passou?
1: Planeta, o planeta, eu vi na reportagem que ele falou que ia passar ao lado de esquerdo da Lua. Você está vendo um pontinho ali, ó? Hum. Não sei se você está conseguindo ver um pontinho. Lado esquerdo da Lua ali, ó. Não
2: estou vendo,
1: não. Está vendo, não? Se você observar bem, o lado esquerdo da Lua ali, ó. Você vê um pontinho, eu acredito que seja aquilo ali. Hum. Mas está passando a 400 mil quilômetros da terra. Nossa, não dá
2: para ver
1: mesmo então. Tá vendo não? Que
2: estava dando, sabe? Acho que era entre sexta e sábado. Que dia que ia passar? Sexta? Não é, não a, eu, tá eu, eu, eu acho foi que eu vi. Sexta, né? Eu Entendi. acho
1: que eu vi isso aí mesmo na sexta-feira, né? É. 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 Acho que agora já foi, né? Não, está passando ainda, porque o cometa não é igual que a gente imagina, não, que é passar Só quando ele entra na atmosfera da Terra, que você vê ele rápido, porque ele está caindo, né? Aham, é, uma é verdade.
2: Que
1: a gente fala, eu, né? É, eu falei pro o seu filho, você vê que coisa interessante. Nós estamos um planeta, nós estamos em órbita, né? Uhum. O planeta da Terra está em órbita. Essa pedra aqui, quantos, quantos quilos pesa? Não é verdade, não. Imagina um não tá planeta. Quanto pesa de, 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 né? posso, de peso? É mesmo, nunca
2: pensei e nós
1: estamos, em isso. E nós estamos em órbita. Não é verdade? É. Não é? E o oxigênio da Terra que não vai embora? Como é que pode uma coisa dessa? A ciência explica, mas tem uma, um ser que todo mundo chama de Deus que ninguém consegue explicar. <risos> Como é que o Sol? Sol está a 157, 154 milhões de quilômetros da Terra. E amanhã de manhã você chega aqui, você senta aqui, você vê o calor dele chegar aqui. Como é que pode uma coisa assim? <risos>
2: O, senhor, o senhor tem religião?
1: Eu não tenho religião. Não. Mas eu acredito em Deus. Não da maneira que as religiões falam. Só que, falam. que tem um Deus Porque... aí. Mas é ter
2: fé, né? É. é. Ah, é. Um super... é.
1: é Deus nada mais é do que a commodity das é. religiões.
2: <risos> é, é verdade. Não. As é religiões
1: usam Deus como matéria-prima. É verdade. Senão você não ia, ter, não, não ia ter religião. Tá certo? Então, tem alguma coisa para vender? Tenho quem é que eu vou vender? Deus. Deus. Eu vendo a fé, não é? Então, mas Deus nada mais é do que o... isso aqui que você está vendo, essa força. Como é que um planeta, do peso que tem, não, vai, não cai? E está em órbita, girando certinho ali. Porque se ele girar muito rápido, todo mundo ia não é? igual um Ele ia... a Terra gira 27 mil quilômetros por dia, não é? Por hora. 27 mil quilômetros por hora a Terra e ninguém cai. Não é? é? E o oxigênio que não sai daqui? Não tem tá nada fechando? Não. Hein? O calor todo dia, aquela semente que você põe na terra, e daqui a pouco vira uma árvore. É. Como é que pode uma coisa dessa? A água, que, que, que é. o homem pode ter toda a inteligência do mundo, nunca vai conseguir fazer a água. Você vê que coisa interessante. Caramba, é verdade. Hein? A gente não cria é, água. Nunca, nunca vai conseguir.
2: Mas o meu filho está estudando de purificar a água. É, a Água que... suja para.
1: É, não, eu, eu vendo purificador, tô vendendo purificador de água ali <risos> então também. Tenho... Vende tudo, cara. Você vende eu tô vendendo. Tudo. Eu purificador ah, é. Europa, você viu lá não. Mas na minha cozinha lá tem bastante purificador. Ah, é. Eu tô vendendo. Certo. Não tem outro jeito, tem que se virar Papai, de alguma maneira. O que tiver, o que tiver é. para vender, você eu vende. Fala que eu tô vendendo até minha mãe. Só Nossa não tô entregando, senhora. mas <risos> vender ela vendo. O negócio tá assim. Deixa
2: ela saber.
1: É, não, mas eu falei para ela. Ela falou, pode vender, meu filho, pode me vender para um homem bem rico, <risos> que ela é danada. Ai, ela é que... arrumou um cara de 40, na época ela tinha 49 anos de idade. Ah. Hum. Ela arrumou um cara, eu falei, mãe, como é que a senhora vai arrumar um cara na minha idade, mãe? Ela vai lá, vou arrumar um quê? Eu vou arrumar um velho para ficar todo dia levando no hospital? Eu falei, mãe, mas a senhora não está vendo? Cuidado aí, tá? tá. Eu falei para ela, mas a senhora não está vendo que esse cara só vale usar. Hum. Aí ela falou, não, meu filho, mas eu também uso ele também. <risos> Aí, ó, ela é justo. Tá... <risos> justo. Os dois usam? Nossa, você clareia, clareia pra sua mãe aqui. Vem por aqui, vem por aqui, ó. Aqui. Isso é lindo demais, não é não? Demais. demais. Ah, mãe, é muito demais. bom. Não tem jeito, não. Um Foi pote. muito bom, viu? Ah. Foi. conversa, né? Muito bom, é. Muito boa. Muito bom, obrigado. Aquele falou pra mim que ia fazer uma entrevista. Eu não sirvo pra fazer entrevista nenhuma, Serve né? sim, sim, Eu sou eu pra entrevista. Pelo amor de Deus.
0: É. Você tem alguma dica pra quem tá ouvindo? Que dica? Qualquer dica, qualquer coisa é, que, que você queira falar. A dica é
1: trabalhar, pô. Trabalhar e ser honesto. <risos> e tudo que você faz com honestidade, vem o retorno pra você. Aquilo que você tava falando, né? Você não tava falando isso? Uhum. A lei da. da, da do, da do karma, né? É que mas tudo isso? que você dá. Tudo volta. que você dá, você volta. Não, essa é a minha dica. Você trabalha direito, <coughs> honestamente, que as coisas acontecem para você, né? né? Não é? Isso aí. É.
2: Essa é a maior verdade. É. é bem simples. Mas bem é simples.
1: A vida da gente é muito simples. As pessoas. É, 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 criam aqueles monstros, criam aquelas coisas, o cara começa a querer comprar. Casa, apartamento, ele só tem um corpo e uma vida. Ele tem dez casas, beleza? Ele só tem um dia para ir em cada, né é? verdade. Ele só tem uma, para que, que ele quer dez casas? O cara okay. quer dez, dez carros, dez, não é verdade, não? Uhum. E fica ali trabalhando, não é? Para conseguir, mas quando morre não leva nada. A vida é apenas uma ilusão, não é? <risos> A vida é uma ilusão. Cuidado aí escuro, Eu vou lá na cozinha.
2: Clareia para Tá. Nossa, que gostoso que foi.
1: Hoje o dia foi excelente. Gostou, né? Nossa, demais. É. De <risos> obrigado, manhã, viu, seu dia? É, muito obrigado. De manhã eu
2: acordei,
1: uh -uh. e aí tava aquele vento. Aí eu liguei a televisão, a menina da, 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 da televisão falando que a... Amanhã vai ser frio. Aí eu falei: "Nossa, então hoje vai estar tá nublado, né?" Mas você vê, não ficou nublado não hoje. Ainda tá bem. A meteorologia também, sei lá, amanhã pode ser que amanhã nublado, né?
2: É. Mas pelo menos hoje a gente já
1: aproveitou. É, o... foi suficiente. É.
2: Amanhã essa manhã ser nublado, são, a gente aproveita vocês aqui, Vocês são
1: casa. muito, muito pessoas muito boas
2: não sei o que é, não, é não, você não viu conversa. lá embaixo quando eu cheguei lá
1: Imagina. eu falei que eu queria que minha filha casasse com um japonês, japonês. não, por quê? porque eu admiro os japonês é, eu acho que você entra na USP, dos 200 primeiros é japonês <risos> antes de falar de japonês, porque tem um olhinho bichado mas é brasileiro é é, é, brasileiro. é mas a criação de vocês ainda tem é, essa ainda coisa tem de respeito com o pai, né? com a mãe isso é, uma é uma muito bonito tradicional. Não é? Meu filho me beija na frente de todo mundo, eu acho isso bonito. É. Não é? Eu acho isso uma coisa fantástica, a família, a base que você tem. Meu pai falava que em pé de uva não nasce abacate. <risos> Conhece essa não? Nossa,
2: que legal. É. Verdade. Que pé legal, de uva legal.
1: só nasce uva, não vai nascer abacate nunca. Entendeu ou não? Então você é o espelho do seu pai e da sua mãe. É. E o seu, seu filho também vai ser a mesma coisa. É. Não, é? não vai nascer nunca um abacate num pé de uva. <risos> não é? Então, isso que é muito importante. Quando eu vi vocês lá embaixo, eu comecei a conversar com eles, não sei se vocês perceberam, eu, eu converso demais, né? <risos> <risos> não sei se perceberam, mas eu, eu gosto de conversar. Eu tenho essa necessidade, sabe? Uhum. Tenho necessidade de conversar com as pessoas. Então, quando vem uma pessoa aqui, eu fico doido para arrumar uma conversa. <risos> mas tá certo, tá certo. Tem que ser Nossa, assim. obrigada, muito visita. obrigado. Obrigado a vocês, viu?
0: Então, esse foi mais um episódio do Pensamentos Chuveiro Podcast. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Essa foi uma das conversas mais interessantes que eu já tive na minha vida. E foi uma, das, com, foi uma conversa de filme. Eu gostaria muito que, quem sabe um dia, os podcasts não ganham episódios gravados com câmera também. Seria interessante. Porque essa conversa toda que a gente fez foi em cima da pedra que o Diego tanto fala. Uma pedra que tem uma visão perfeita do céu. E nisso a gente viu o dia se pôr enquanto a gente conversava. Foi paradisíaco. E a conversa foi muito interessante. Espero que vocês tenham conseguido pegar essa essência. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. É... Eu, eu recomendo muito vocês procurarem. Quem puder, sim. Procurarem. Casa de Vidro é um ótimo lugar pra ficar. Fazer aquele, aquela propaganda. Ele não pediu mais fazer. E... Bom, senti muita gratidão agora. Espero que vocês tenham gostado. E uma coisinha, é, no momento em que a gente fala sobre o, sobre o budismo, né? Essa KKK do Namioho pode estar errado, provavelmente está, porque a religião é uma coisa muito complicada e muito complexa. Então a gente tentou resumir com base no que a gente sente, e talvez não esteja tão corretas as informações, mas não tem problema. Então como indicação, eu deixei para você procurar um pouquinho sobre o budismo. É, não é propaganda religiosa, é só para aproveitar para vocês agregarem algum conhecimento e descobrirem por conta própria o que significa cada coisa para vocês. Muito obrigado por terem ouvido, esse episódio foi um pouco diferente, eu deixei ele bem orgânico, espero que vocês tenham gostado dessa conversa tanto quanto eu. Até a próxima.